0: جلجلت عاليا في الافق صيحة الأباء وانبرت وانبرت منذ ما يقارب 100 سنة بإعلان إلغاء الخلافة الإسلامية فأحدث صدمة في العالم الإسلامي لأن الإسلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مدى 1300 سنة كان دينا ودولة سياسة وجهادا وعبادة وتحقيق هذا لا بد أن يكون تحت ظل خلافة حمل شباب مسلم مخلص على عاتقه واجب إعادة الخلافة الإسلامية بالوجود مرة أخرى. وتسلم شعلة هذا الواجب والشرف جيل وراء جيل إلى يومنا هذا. ما قصة هذه الأجيال وماذا قدموا؟ هذا ما سنعرض له باختصار في حلقات بعنوان الطريق إلى الخلافة. تاريخ الحركات الجهادية من الإخوان المسلمين إلى الجهاد الشامل. زمجري 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 ايها الاسد قد حق الجهاد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ومن والاه اهلا ومرحبا بكم في الحلقه الرابعه من الجيل الثالث في الطريق الى الخلافه سنتحدث باذن الله في هذه الحلقه عما انهينا به الكلام في الحلقه السابقه عن الضربه الكبيره التي تلقتها الجماعه الاسلاميه، لكن قبل الحديث عن هذه الضربه قد يثور تساؤل لماذا لم انتمي لجماعه الجهاد وانتميت الى الجماعه الاسلاميه؟ طبعا هذا تساؤل بعيد لمن كان في هذا الواقع لان جماعه الجهاد كما قلنا هي جماعه سريه انا تحصلت على الكتب بصعوبه ثم بعد ذلك تم القبض على صاحب الكتب، طبعا في ايضا مسائل فكريه اخرى لكن أشاهد أن حتى إذا أردت أن أنتمي إلى جماعة الجهاد لم يكن يوجد طريقة للوصول إليها في هذا التوقيت بعد الضربة القوية التي أخذتها وكذلك نتيجة للسرية التي تعتمدها هذه الجماعة في شهر أربعة كما قلنا طبعا أنا أنتميت للجماعة الإسلامية في أوائل شهر الخامس في 1994 لكن قبل هذا بشهر كانت الجماعه الاسلاميه في اوج قوتها وكانت تمثل تهديدا فعليا للحكومه المصريه وكان هناك نوع من توازن القوى صحيح انه حدثت الضربه القويه لجماعه الجهاد لكن الجماعه الاسلاميه ما كانت ما زالت في اوج قوتها وتوجت هذه القوه باغتيال اللواء رؤوف خيرت وهو مسؤول النشاط الديني في امن الدوله وهو منصب كبير للغايه في الدولة المصرية، يعتبر هذه ثالث أو يعتبر هذا ثاني أكبر شخصية كبيرة تقتل في هذه الأحداث بعد رفعة المحجوب رئيس مجلس الشعب. لكن لم تدم فرحة الجماعة الإسلامية كثيرا، حيث أنه في نفس هذا الشهر، في أواخر شهر أربعة، تم القبض على الشيخ طلعت ياسين همام، الشيخ طلعت ياسين همام كان أمير الجناح العسكري للجماعة الإسلامية على مستوى القطر المصري. طبعاً هو كان أمير هذا الجناح بعد ممدوح علي يوسف وبعد القبض أيضاً على الشيخ صفوت عبد الغني، قبض على الشيخ ممدوح علي يوسف وعلى الشيخ صفوت عبد الغني، ثم تولى بعده الشيخ طلعت ياسين همام، وهو أيضاً من الذين أفرج عنهم بعد أحداث 1981. عند القبض على الشيخ طلعت ياسين همام هو في الغالب قتل تحت التعذيب، لكن قبض أيضاً على على شخص كان يعمل معه كان مساعدا له يسمى محمود مبروك، محمود مبروك قام بنفس الدور الذي قام به علي عشماوي وهنداوي دوير وعبد المجيد الذين تحدثنا عنهم قبل وقام بالثرثره كثيرا في التحقيقات مما ادى الى القبض على حوالي الف من ال عناصر المقاتلة التابعين للجماعة الإسلامية ألف من الجناح العسكري للجماعة الإسلامية قبض عليهم بسبب محمود مبروك وبسبب أيضا التنظيم العنقودي الذي تحدثنا عنه كثيرا طبعا هو قبض على الشيخ طلعت ياسين همام بطريقة التنظيم العنقودي يقبض على شخص صغير فيعذب فيأتي بالذي بعده بالذي بعده وكان التعذيب في هذا الوقت شديدا جدا فوق التصور كانت الدولة معرضة للانهيار فكانوا يستخدمون أقصى ما يمكن استخدامه. وكانت الدول الغربي الغربية تغض الطرف عنهم الشاهد انه حتى بعد القبض على الشيخ طلعت ياسين همام نتيجه للعلاج الجزئي لمساله التنظيم العنقودي ووجود قيادات تنظيم الجماعه الاسلاميه في الخارج لم يتوقف العمل الجهادي وايضا توسعهم في سائر محافظات القطر المصري، كانت اسيوط قد انتهت انتهى العمل الجهاد في اسيوط ولصالح الامن المصري وبدا عمل جديد قام به الامن على محافظه المنيا وبدات معركه كبيره هناك فكان هناك القتال مستعر في محافظه المنيا وفي محافظه القاهره. كما قلنا استمر العمل الجهادي ولكن بوتيره ضعيفه جدا في محافظه القاهره. تولى العمل العسكري بعد الشيخ طلعت ياسين همام. الشيخ سعيد عبد الحكيم طبعا الشيخ سعيد عبد الحكيم كان في الفرقة الرابعة في دار العلوم حدث تنظيم جديد للجماعة الإسلامية فكروا في طريقة جديدة لألا تتكرر مشكلة حسين همام طبعا ألف مقاتل في هذا الوقت خسارة كبيرة جدا وضربة قاسمة قرروا أن تكون كل محافظة مستقلة بذاتها وتتصل مباشرة بقيادة التنظيم في أفغانستان فكان أميرا على جماعة على محافظة القاهرة الشيخ سعيد عبد الحكيم وتوزعت الأمراء في المحافظات الأخرى طبعا الشيخ سعيد عبد الحكيم تلقى تدريبا بسيطا جدا شيخ طالع أكثر خبرة منه بكثير، الشيخ سعيد الحكيم تلقى تدريبا قد يكون أسبوع واحد فقط تدريب عسكري يتولى بعدها القيادة. وأغلب المنتمين للتنظيم العسكري للجماعة الإسلامية في هذا الوقت كانوا يتلقون تدريبا يسيرا جدا ربما يصل إلى ثلاثة أيام فقط، فقط كيف يتعلم استخدام البندقية والفك والتركيب وما إلى ذلك من الأمور واستخدام المتفجرات، لكن الظروف لم تكن تسمح بفترة تدريب كافية كما كانت تسمح به من قبل. كان يأتي بين الحين والآخر مجموعات من أفغانستان يقبض على أغلبها وتظل البقية تعمل كانت هذه فعلا الإضافة الحقيقية والقوة الحقيقية للجناح العسكري لكن لم تكن تكفي بحال لإقامة العمل ليثمر النتيجة المرجوة من هذا العمل الشاهد في هذه السنة أيضا كنت وعدتكم في الحلقات السابقة في الجيل الأول أن أقول أن الوصول إلى رئيس الجمهورية ليس أمرا عسيرا كما يتخيل الكثيرون في هذا التوقيت أنا سأحكي قصة حدثت وحدثت أكثر من محاولة لاغتيال حسني مبارك لم تنجح جميع هذه المحاولات لكن كان هناك محاولة مميزة جدا في هذه المحاولة ارتدى أحد الإخوة بدلة تشبه كثيرا بدل أمن الدولة بدلة أنيقة وكرفطة ووضع سماعات في أذنه وارتدى نظارة سوداء وهو كان جسيما ضخم الجثه ودخل في مكان يعرف ان حسني مبارك سياتي في هذا المكان عندما في عند حضور حسني مبارك الى مكان من الاماكن كانت تتجمع اكثر من جهاز امن لحمايته يتجمع جهاز المخابرات يتجمع جهاز امن الدوله تتجمع جهاز المخابرات الحربية المخابرات العامة والمخابرات الحربية أمن الدولة وأجهزة كثيرة أخرى ربما أمن خاص للرئاسة أيضا فعندما دخل بينهم كان كل جهاز يظن أن هذا تابع للجهاز الآخر فلم يسأله أحد إلى من تتبع أنت. حتى خرج حسن بارك أمامه وكان بينه وبينه حوالي سبعة أمطار كما حدثني الأخ بنفسه لكنه لم يتمكن من إخراج مسدسه وإطلاق النار عليه لظروف حدثت عنده وظروف شخصية حدثت عنده منعته من هذا الأمر طبعا حكم عليه بالمؤبد وخرج الآن من السجن بعد أحداث يناير 2011 لن أذكر اسم هذا الأخ حفاظا على عليه من أن يناله أذى في هذا التوقيت أسأل الله عز وجل أن يعافيه الشيخ سعادة عبد الحكيم بدأ تنظيم العمل العسكري داخل القاهرة ضممته للجناح العسكري للجماعه الاسلاميه في 1994 بعد طلب الشيخ سعيد مني ذلك، طبعا كانت الجماعه الاسلاميه تنقسم الى جناح دعوي وجناح عسكري، عندما انضممت في شهر خمسه كنت منتميا للجناح الدعوي للجماعه الاسلاميه، وكانت فكره تكميل الدراسة في الهندسة النووية ما زالت تسيطر علي لما أجد في هذا من فائدة كبيرة للإسلام والمسلمين لكن الشيخ سعيد عبد الحكيم في شهر تسعة الف طلب مني الانضمام للجناح العسكري في هذا التوقيت لم يكن يمكن أبدا أن نرفض هذا الأمر كانت الكفة قد مالت بشدة في صالح النظام المصري وكان العمل الجهادي كله التابع للجماعه الاسلاميه على وشك الالغاء تماما بسبب الضعف الشديد الذي اعتراه كان يوجد في هذا الوقت اكثر من عشره الاف معتقل مستمر في الاعتقال إلى ما لا نهاية الدعوة تم إنهاؤها تماما نريد أن نقوم بأي عمل عسكري حتى نضغط به على الدولة لإعادة الدعوة مرة أخرى الشيخ سعيد عبد الحكيم بدأ في جمع أعداد كبيرة من طلبة الجامعة المنتمين للجماعة الإسلامية ليقوموا بالعمل العسكري طبعا هناك خطأ كبير وقعت فيه الجماعة الإسلامية في هذا التوقيت أنه كان يخرج أعداد كبيرة للجهاد ينتقلوا من الدعوة إلى الجهاد دون أي تدريب يتلقونه. أو بتدريب يسير جدا بل كان يخرج في المنيا مثلا خرج 30 من الجناح الدعوي إلى الجناح العسكري وانطلقوا في أحراش القصب طبعا يوجد هناك لا يوجد أحراش ولكن يوجد زراعة القصب وهو نبات له ارتفاع عالي جدا يستطيع أن يختبئ بينه المجاهدون عندما كانوا يختبئون في هذا القصب كان يوجد مثلا ثلاثين مجاهد يختبئون في القصب ومعهم مسدس واحد فقط طبعا كان هذا حقيقة القاء للنفس في التهلكة نفس الأمر حدث معنا في القاهرة عدد ينتمي للجناح العسكري ولكنه غير مدرب ويطلب منه أعمال كبيرة تخالف تماما القدرة العسكرية الموجودة عنده أتت كوادر من أفغانستان لكنها يعني أتى اثنين فقط من أفغانستان حتى يحاولوا تدريب هذه العناصر طبعا لم يتح أبدا هذا الأمر أحكي في تفاصيل هذا التنظيم لأنه مهم جدا حتى نبين حتى لا نكرر هذا الخطأ مرة أخرى كان يوجد فرع لهذا التنظيم تنظيم القاهرة الشيخ شخص عدم الحكيم وصلت إخبارية للتنظيم أن هذا الفرع مخترق فصدر أمر لقائد هذا الفرع مازال التنظيم تنظيما عنقضياً. جيد. صدر أمر لقائد هذا الفرع بأن يتوقف تماما عن أي عمل وأن يقطع اتصالاته تماما بالتنظيم الذي يتولى قيادته الشيخ سعيد عبد الحكيم هذا الفرع كان على قيادته أحد المدربين في أفغانستان ولكنه لم يستجب لأمر الشيخ سعيد عبد الحكيم وبدأ يبحث عن أي هدف حتى لا يظل هكذا ساكنا هو طبعا والمجموعة التي معه الهدف الذي يسر له في هذا الوقت هو الكاتب نجيب محفوظ طبعا الجماعة الإسلامية لم تكن ترغب أبدا في محاولة اغتيال الكاتب نجيب محفوظ الكاتب نجيب محفوظ كان له رواية تسمى أولاد حارتنا. هذه الرواية تعدى فيها على الله عز وجل ومنع الأزهر من طباعة هذه الرواية لكن نجيب محفوظ عموما لم يكن له موقف عداء كبير مع الجماعة الإسلامية ومع العمل الجهادي كان يوجد الكثير من الأهداف أولى منه بكثير وأكثر أثرا في الحكومة المصرية وأقل في الضرر الإعلامي لكن ما يسر أمام هذه المجموعة هو نجيب محفوظ وطبعا يسر جدا لأنه لم يكن له إلا حارس واحد فقط مسلح سلاح بسيط جدا مسدس فكان من السهولة جدا أن يق- أن أن يتم استهداف هذا الهدف وهو ما تحدثنا عنه قبل في قضية الذهب حين كان الأمن يسعى لأن يكون هذا هدفا الأمن لا يعطيك معلومات بأن تستهدف فلان أو فلان ولكنه يؤثر لك هذا الأمر حتى يستغل هذا بطريقة إعلامية وبالفعل حدثت محاولة اغتيال نجيب محفوظ وقام أحد الإخوة بطعنه بمطواه في رقبته هذا ما تيسر له في هذا التوقيت لم يمت نجيب محفوظ ولكن قتل قائد التنظيم الذي أتى من أفغانستان التنظيم الذي كان تحت الشيخ سعيد عبد الحكيم وصدر حكم القتل على اثنين من المشاركين في هذا العمل اثنين من هذا الجزء من التنظيم وعرف الشيخ سعيد عبد الحكيم وهذه كانت أول خيط أدى في النهاية للقبض على الشيخ سعيد عبد الحكيم عرف من التحقيقات أن الشيخ سعيد عبد الحكيم هو قائد العمل في محافظة القاهرة لكنهم نتيجة لقطع الاتصال قطع هذا العنقود من التنظيم لم يستطيعوا الوصول إليه لكن بحثوا عنه بشدة وصلت شدة البحث عنه إلى أن قاموا بالقبض على أكثر من خمسمائة شخص من المدنيين الذين يشتت في معرفتهم بالشيخ سعيد عبد الحكيم، كانت نتيجة هذا القبض العشوائي الكبير أن استطاعوا أن يصلوا إليه ويقبضوا عليه عندما قبضوا على الشيخ سعيد عبد الحكيم أدى هذا للقبض على باقي تنظيم القاهرة، كان هذا في الشهر الثالث سنة 1995 ولم يقم هذا التنظيم بأي عمل أبداً، حدثت عراقيل كثيرة سواء قبض على مجموعة نجيب محفوظ أو القبض على مجموعة بعدها أو القبض على مجموعة بعدها في تفاصيل لا سمح الوقت بالحديث عنها، لكن الشاهد انه تم القبض على كل التنظيم دون ان يطلق طلقه واحده، قبض على التنظيم مع بعض الاحرازات وقبض علي مع هذا التنظيم، صدر حكم باعدام الشيخ سعيد عبد الحكيم، طبعا التنظيم لم يفعل شيئا ولكن المفتي نصر فريد واصل عندما احيلت له اوراق القضيه كما هو العاده المتبعه فأصدر وافق على قتله وعلل هذا كما رأيت بعيني وعلل هذا الحكم بأنه يقتل تعزيرا هكذا يفعل كل من يتولى منصب الإفتاء في الحكومة المصرية يتم إرسال أوراق المجاهدين المحكوم عليهم بالإعدام إليهم ويصدروا فتوى بالموافقة على هذا الحكم طبعا رأيهم رأي استشاري ولكنهم يصدرون فتوى بالموافقة على هذا الحكم حتى لا يخالفوا أوامر السلطان هم في in the hair, come on. يعني كما يعلم الجميع مجرد شيوخ للسلطان، قبض علي كما ذكرت في 23/3 1995 وبدأت رحله سجن طويل سيكون لنا معها بعض الوقفات في الجيل الرابع باذن الله تعالى، وكان هذا بفضل الله عز وجل فضلا عظيما علي في التحصيل العلمي، كنت احصل في السنه الواحده داخل السجن، كانت توفر لنا الكتب في تفاصيل ايضا لا يسمح الوقت بذكرها الان، لكن كانت توفر لنا كثير من الكتب فكنت احصل في السنه الواحده اضعاف اضعاف ما حصلته في سنوات خارج السجن وهذا بفضل الله تعالى. في سنه 1995 اصدر الدكتور ايمن قرارا بايقاف عمليات جماعه الجهاد داخل مصر بسبب الضرر الشديد الذي تجلبه هذه العمليات على التنظيم دون فائده تذكر ولم يعلن هذا الوقف للعمليات بينما استمرت الجماعة الإسلامية سنتين بعد ذلك في قتال النظام المصري كما سنبين بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة جزاكم الله خيرا